0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Kennen Sie dieses Geräusch? Nicht nur in der Weihnachtszeit hat jeder von uns dieses kleine Utensil zu Hause. Es bringt Licht, Wärme und verbreitet einen ganz eigenen Geruch. Genau, die Rede ist vom Streichholz. Doch damit wir hier Feuer machen können, müssen in Indonesien Menschen Schwerstarbeit verrichten. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Galileo-Podcasts. Mein Name ist Eva Eich und ich arbeite als Reporterin und Chefin vom Dienst für Galileo. Mein Kollege Christoph Karasch hat einen der Schwefelträger in Indonesien einen ganzen Tag lang begleitet. Und warum das einer der schwersten Jobs war, die er je verrichten musste, und warum er dabei auch sogar weinen musste, das erzählt er uns hoffentlich jetzt. Hallo Christoph.
1: Eva, ach so, du gehst gleich so hart rein mit mit dem. Ja, es stimmt, es stimmt. Ich musste, mir kamen die Tränen. Ja, okay, du
0: darfst, du musst uns ja jetzt noch nicht direkt verraten, warum du weinen musstest, aber du kannst uns ja <lacht> erst mal erzählen, wo bist du denn da überhaupt genau hingereist in Indonesien?
1: Das war eine ganz spannende Anreise. Ich wollte Einmal in meinem Leben gerne nach Bali. Das ist, glaube ich, von vielen so der, der Traum, aber eher so aus, aus Urlaubsgedanken und paradiesischen äh, Gedanken. Tatsächlich führte mich aber der logischste Weg über Bali. Dort bin ich gelandet, spätabends, habe die Insel dann genau vier Stunden bei Dunkelheit gesehen, weil wir in den äußersten Westen von Bali äh, gefahren sind mit dem Auto und dann äh, auf eine Fähre übergesetzt sind, mit der wir nach Ost Java rüber sind. Und dort waren wir dann auch irgendwann am Ort des Geschehens angekommen. Da steht nämlich der äh, Mount Ijen, ein, ein äh, Vulkan, in dem dieses, ja wie soll ich sagen, der Vorhof zur Hölle, so sagen die uh. Arbeiter das selber, ähm, steht und ja, der tägliche Arbeitsplatz von vielen Menschen ist, die da ihr Glück suchen.
0: Der so. Vorhof zur Hölle nennst du das. Ja. Das klingt ja schon mal nicht sehr angenehm. Also wie
1: muss ich mir das vorstellen? Warum heißt es so? Ich bin gar kein großer Fan von solchen Superlativen, ne? aber also als wir das da eben vor Ort aufgeschnappt haben von den Menschen, die dort täglich arbeiten und die das, die das, die diesen Begriff benutzen, dachte ich schon, okay, da muss irgendwie was dran sein. Und tatsächlich stellte sich raus, es ist schlicht und einfach kein schöner Arbeitsplatz. Es ist ein, ein sehr zerrissener Ort. Denn einerseits ist es eine große Touristenattraktion. Also viele Touristen von Bali kommen auch mit der Fähre, von der ich gerade gesprochen habe, noch vor Sonnenaufgang zu diesem Vulkan ähm, auf der Nachbarinsel Java, um diese blauen Schwefelflammen zu sehen, die halt in der Dunkelheit wahnsinnig ähm, beeindruckend aussehen. Und wenn dann die Sonne aufgegangen ist, stehen sie vor einem ebenfalls, man könnte fast sagen, schönen Bergsee oder so, so ein Kratersee. Aber der ist eben, der leuchtet so türkis, wo man denkt, wow, das, da denke ich auch an den Königssee, an den Alpsee, an ja. diese schönen bayerischen, klaren Seen. Wo man erstmal gerne reinhüpfen möchte. Wo man denkt, wow, das ist ja das Paradies, das sieht ja wunderschön aus. Das Gegenteil ist der Fall, weil dieser See hochgiftig ist. Durch die Schwefelaktivität, die dort eben äh, herrscht, also es ist, ist, kommen auch ständig so Rauchschwaden, Schwefelschwaden ähm, aus diesem Krater raus man steht dann da drin und hat diesen ganz typischen ekligen geruch von verfaulten eiern in der nase das eben was was ähm, der schwefelgeruch so was ihn so einzigartig macht ähm, einerseits touristenattraktion andererseits aber eben dieser äh, harte arbeitsplatz um Schwefel zu stechen, Schwefel abzubauen, um ihn für die Industrie, Industrie du sagtest es eingangs eben zum Beispiel für Streichholzer, aber auch zum Weißen von Zucker mhm. und für die Kosmetikindustrie benutzt wird. Und vor allem bei diesem Weißen von Zucker bin ich, bin ich hängen geblieben, weil ich mir denke so, wow, brauner Zucker ist uns reichen Westlern offensichtlich, sieht der zu schmutzig aus oder so, dass der in Raffinerien weiß gemacht werden muss und dafür müssen Menschen wirklich tagtäglich in zum Beispiel diesen ähm, Krater rein und ihr Leben aufs Spiel setzen. Das ist schon, das sind krasse Erkenntnisse.
0: Absolut. Es war mir tatsächlich auch gar nicht bewusst. Es ist ja so, dass wenn du bei uns braunen Zucker kaufst, häufig den Eindruck hast, der ist ja gesünder, und ist viel besser. Ne? Richtig.
1: Das wird mittlerweile, glaube ich, sogar so suggeriert. Vielleicht ist das ein Gegensteuern in die andere Richtung, da bin ich völlig überfragt. Aber tatsächlich Zucker einfach nur, einfach nur weil mhm. weiß zu machen, ist schon... Ein starkes Stück irgendwie.
0: Absolut. Streichhölzer kann man ja durchaus nachvollziehen. Die braucht man ja auch einfach. Ja. Aber ähm, ja, für den Zucker und wahrscheinlich, ja, bei Kosmetika kenne ich mich jetzt nicht aus, wo das genau gebraucht wird, aber wahrscheinlich wäre es dort auch verzichtbar. Also das heißt, die Arbeit dort ist schon Knochenjob. Was musstest du denn überhaupt genau machen? Erzähl mal.
1: Also es ging früh morgens los. Da sind wir wieder beim Thema Sonnenaufgang. Den haben wir knapp verpasst, weil wir äh, unten am Fuße des Vulkans erstmal starten mussten mit einer zweistündigen Wanderung den Krater hinauf, also den den Berg erstmal vom Fuß bis äh, oben zur Spitze, was, wie ich finde, ich habe den den Beitrag, der lief ja bereits auch äh, bei Galileo, den habe ich im, im Nachgang mir dann auch angeschaut und dachte so, Moment mal, da wurde ich so ein bisschen bei der Eitelkeit gepackt und dachte, dieser Aufstieg, diese zwei Stunden erstmal hoch, die wurden so kurz zusammengeschnitten, dass man denkt, das war ein völlig lässiger Spaziergang, aber das stimmt nicht, da war das ganze Team das erste Mal, und wir reden wirklich von 8 Uhr morgens, schweißgebadet und komplett aus der Pus weil das ein wahnsinnig äh, steiler Weg ist. Und mhm. ähm, ich, ich, ich hätte mir gewünscht, dass das mehr gewürdigt wird, wie wir uns da morgens schon hochgeschleppt haben. Aber mir ist natürlich sel selber auch völlig klar, dass das nur das Vorspiel war. Und ähm, dass, als wir dann an dem Kraterrand angekommen sind, dass da äh, der eigentliche Job überhaupt erst losging, nämlich sich in den Vulkankrater, und ich glaube, das muss man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen, ein aktiver Vulkan ja auch. Da geht es nicht um, um Lava spucken oder um irgendwie andere Form eines Ausbruchs, aber aktiv im Sinne von da ist die ist sind ist, stehen die Schwefelschwaden eben ähm, sich sich die Beine platz, so ungefähr äh, und sich da rein zu begeben. Ist, das kostet Überwindung. Ja.
0: Und deine Aufgabe war es ja, das zu tun, was die Arbeiter normalerweise machen, nämlich diesen Schwefel zu stechen, sagt man ja dazu, ne? also den zu gewinnen genau. und ihn dann auch wieder diesen ganzen Berg herunterzutragen, wo du ja eben schon erzählt hast, dass der Aufstieg ohne Ballast schon schwer genug war.
1: Ähm, richtig, also wobei, genau, das muss man unterscheiden. Ähm, wir sind also mit so einer mit so einem Korb, also ein, ein Korb mit einer Stange in der Mitte. Diese Stange darf auf den Schultern liegen und links und rechts hast du dann eben diese beiden Körbe, die bestenfalls äh, gleichmäßig, gleich gleich schwer bepackt sind, dass du so ein, mhm. so eine Art Gleichgewicht hast. Mit diesem leeren Korb gehst du unten, 800 Meter dauert der Weg, mhm. aber wirklich so über über Stock und Stein, nee, Stock gibt es da gar nicht, nur nur Stein, <lacht> so, so rudimentäre Treppen runter, bis du dann immer weiter rangehst an diesen Ort, an dem es eben so äh, raucht und brodelt und äh, stinkt. Mhm. Ähm, und dann sind wir da angekommen, das ist auch direkt an diesem giftigen See, also auf, auf ähm, äh, wie sagt man dann, auf, auf äh, Meeresspiegel, auf Seespiegelhöhe, sozusagen. Mhm. Ähm, und da hat mir dann Bagio so hieß mein, mein ähm, Chef an dem Tag, hat mir dann gezeigt, wie das überhaupt funktioniert. Es, es spritzt da sozusagen in, in Sekundenabständen, spritzt da heißer, flüssiger. Schwefel ah. aus dem Berg raus und der sammelt sich in Pfützen und ist natürlich noch eine ganze Weile flüssig, weil es einfach irre heiß ist. Ähm, dann wird wird diese Schwefelmasse mit Wasser gekühlt, so dass es dass sie möglichst schnell fest wird und dieser gerade fest gewordene Schwefel, den gilt es dann so wegzustechen. Also und das ist wörtlich gemeint. Also ich hatte einfach nur so eine sehr schwere Eisenstange in der Hand mit der ich dann so unter diese festgewordenen Schwefelmassen stechen musste und diese hochhebeln musste, um Brocken von unterschiedlichster Größe dann quasi daraus zu äh, holen. Bei Baggio sah das auch sehr gekonnt aus, natürlich. Also der hat das einfach jeden Tag gemacht. Der wusste auch genau, wann er wie wo schon anfassen kann. Ich wusste das nicht, weil ich diese diese flüssigen diesen flüssigen Schwefel vor Augen hatte. Und wenn der jetzt gerade so fest geworden ist, ahne ich nicht, dass der schon wirklich anfassbar ist, ohne dass man sich ähm, Verbrennung holt. Und vor allem ist Verbrennung das, das richtige Stichwort, weil eben dieser Bagio ein ganz, ganz ähm, beeindruckender Mann, der für seine Familie jeden Tag wieder da reingeht. Das hat er auch ähm, sehr oft betont und gesagt, dass er das für seine Familie tut. Der ist leider, man muss das so sagen, ähm, an, in, an einigen ähm, sichtbaren Stellen an seinem Körper ist er eben leider vernarbt, mhm. verbrannt. Der hat Im Gesicht hat er äh, schon so Rauch und Dämpfe abbekommen, die offensichtlich eben zu heiß für die menschliche Haut sind. Sein Arm ist komplett vernarbt und er sagt aber eben auch, dass es das ist das, was passiert. Also das gehört dazu, das ist, das gehört zu diesem Alltag mit dazu. Er könnte auch einfach Reis anbauen und ernten in der Gegend, aber natürlich, wie man sich vorstellen kann, ist dieser sehr, sehr gefährliche Job in dem Vulkankrater der viel, nicht viel, aber zumindest etwas lukrativere Job. Und wenn du das Maximum für deine Familie rausholen willst, dann wägst du offensichtlich ab, was, was mache ich? Bin ich auf der Reisterrasse oder gehe ich wirklich tagtäglich in den Krater? Und er hat sich für den Krater entschieden.
0: Aber was sagt seine Familie dazu? Die hast du auch getroffen vor Ort, oder?
1: Mhm. Seine Frau hat große Angst. Natürlich. Sie sagt, es fühlt sich nicht gut an, weil, weil das da drin so unberechenbar ist. Also du kannst ja ab einem gewissen Zeitpunkt diesen Arbeitsplatz, den du täglich besuchst, irgendwie einschätzen. Aber es bleibt immer noch ein unberechenbarer Faktor, nämlich der, dass du nicht weißt, wo genau, aus welcher Wand kommt denn, die nächste Rauchwolke, beziehungsweise wenn die Rauchwolke schon da ist, weißt du nie, wie der Wind steht. Mhm. Und wir hatten das auch. Es gab mehrere Momente, wo unser Team in so einer Wolke verschwunden ist. Und Regel Nummer eins ist da dann auch erstmal keine Panik zu bekommen, was sich wahnsinnig <lacht> leicht sagt, wenn du nicht atmen kannst. Oh Gott. Da ist ja, es existiert ja, im es ist ja keine Luft, die du... Mhm atmest, sondern du Schwefel. stehst in diesem Schwefelrauch. Und, und das ist total krass. Also das, das lässt sich filmisch auch nicht gut ähm, einfangen, weil unser Kameramann, natürlich Cedric, genau das gleiche Problem hatte. Also der hat dann versucht, die Kamera laufen zu lassen, musste dabei aber die Luft anhalten, bekommt aber so eine Grundpanik, weil du nie weißt, wann ist denn diese Wolke eigentlich zu Ende und wann kann ich wieder einatmen.
0: Mhm.
1: Ähm, und es, bei mir gab es den, den einen Moment, wo ich nicht mehr konnte, also ich konnte nicht mehr die Luft anhalten und habe dann, mhm. das ist ja ein Reflex, Atmen ist ein Reflex, habe dann eingeatmet. Und oh, das habe ich aber in der nächsten Millisekunde sowas von bereut, weil du, du, du ziehst ja diese, diesen ätzenden Rauch in die Atemwege und das, ähm, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist einfach unfassbar. Und dann hoffst du, dass das gleich zu Ende ist und siehst dann irgendwann auch, kannst du wieder was sehen, weil die Wolke so langsam ein bisschen lichter wird. Und dann weißt du, okay, 21, 22 und gleich kann ich wieder atmen. Und dann sind alle so, nach dieser gespenstischen Stille, die dann in dem Moment herrscht, alle erstmal so am, am am Durchatmen und am Husten und und was nicht alles. Also so der, der da zeigst du so, so Urreaktionen, die man gar nicht so kennt, weil du weil man so einer Situation nie ausgesetzt ist.
0: Aber als du da eingeatmet hast, also diesen Schwefel, also brennt das in den Lungen oder wie muss ich mir das ja. vorstellen? Es brennt. Ja, genau. Mhm.
1: Also es, es brennt in die Nase hoch, also einmal, einmal komplett die, die Nebenhüllen. Und dann hat so, ja, also nicht, nicht akut im Moment des Einatmens, hat nicht die Lunge gebrannt, aber wir waren eben, ich würde sagen so drei Stunden, dreieinhalb Stunden waren wir unten in diesem Krater drin. Und beim Wiederaufstieg, ich will noch gar nicht so viel vorwegnehmen, aber bei diesem Aufstieg habe ich schon gemerkt, da brannte die Lunge und zwar wegen sozusagen einer wegen dieser Dauerbelastung. Wenn du da mhm. einfach über über Stunden drin bist und immer wieder diesen Rauchwolken ausgesetzt sind, das langsam aber sicher macht sich das natürlich auch in der Lunge bemerkbar und fühlt sich wirklich gar nicht gesund an.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist ja wahrscheinlich auch langfristig. Du hast das jetzt eben einen Tag gemacht, aber Bagio macht das ja wirklich jeden Tag. Ja. Also das kann ja auch für die Lunge nicht gesund sein, oder? Wenn du ständig Schwefel einatmest.
1: Überhaupt nicht. Und das ist, das Husten ist auch das häufigste Geräusch, was man dort hört. Und zwar nicht so ein, also auch den akuten Husten, der auftritt, wenn eben jemand gerade in einer Rauchwolke steht. Das ja. Aber ich meine vor allem diesen Tiefen, diesen, diesen, okay, den gibt es schon seit Jahren, diesen diesen dauerhaften Husten, der so von ganz, ja, ganz ganz tief aus der Lunge kommt, und da hörst du an allen Ecken die Nichtgesundheit der, der Arbeiter. Das ganz verrückt ist, was man da irgendwie einmal so auf den Punkt bringen muss, ähm, oder was ich so zwischendurch gefühlt hatte, war, ist, dass du. Ähm, dir unten beim Schwefelstechen in diesen Rauchwolken machst du dir die Lunge kaputt, die du dann aber ja wieder zwingend brauchst für den Aufstieg. Das ist ja Sport, das ist ja eine, eine körperliche Höchstleistung. Weil und für den Abstieg mit dem Schwefel auch. Und dann wieder für den Abstieg, da muss, mhm. ich, äh, da muss ich sagen, hatten wir Hilfe, weil ab dem Kraterrand konnten wir einen Wagen benutzen. Da konnten Ach, wir diesen, diesen schweren Stef Schwefel immerhin auf Wagen laden und mhm. mussten nur uns selber da wieder runterbringen. Also da waren unsere Schultern und und das Cardio-Training erstmal vorbei. So. Mhm.
0: Warum muss das denn überhaupt händisch gemacht werden? Gibt es da keine Möglichkeit, dass das irgendwie anders abgebaut wird?
1: An dem Ort, den wir da gesehen haben, wüsste ich nicht, wie. Also dass da ich sehe ich sehe das nicht, dass da Förderbänder hingebaut werden, die die Arbeit irgendwie rein körperlicher Natur irgendwie erleichtern könnten. Das ist einfach eine wahnsinnig unwirtliche Gegend, die tatsächlich offensichtlich nur durch durch Menschenbeine irgendwie <lacht> bezungen werden kann. Also ja, ich, ich sehe da keine Fahrzeuge oder Laufbänder oder irgendwas in naher Zukunft, was, was man da reingebaut bekommt, um das, um diese Körperlichkeit des Jobs so ein bisschen abschwächen zu können.
0: Mhm. Wir haben ja auch einen kurzen Ausschnitt, wir können mal kurz reinhören, wie sich das vor Ort so angehört hat
1: was passiert hier? Man kann gar nicht auf alles gleichzeitig achten. Da ist irgendwas 500 Grad heiß, dann kommen hier Dämpfe raus, Da musst du hier die Stiche noch richtig machen und weiß, ja überhaupt nicht, weiß überhaupt nicht, kann ich das jetzt anfassen oder nicht? Genau so war das. Ich höre das jetzt auch seit langer Zeit zum ersten Mal wieder. Genau diese Überforderung steht einem da ins Gesicht geschrieben. Man möchte da nur weg, also man möchte da gar nicht sein und arbeiten und Arbeitsschritte befolgen. Also die einzige Frage ist, wie zur Hölle ist man hier reingeraten und wie kommt man hier möglichst schnell wieder raus? Aber gut, also die da, da gab es keine Antwort drauf. Ich musste, <lacht> musste dann da ja durch. Du kannst ja auch in dem Moment, ja, wir reden wirklich darüber, ich mache das einen Tag in meinem Leben. Ähm, aber genau dieser eine Tag ähm, sorgt auch dafür, dass man eben nicht so leicht sagt, so ich ich will das aber nicht. Ich möchte jetzt hier aber wieder hochgehen. Nee, du stehst dann natürlich dann schon als als ähm, äh, als Kollege neben Bagio und und denkst ja auch, ich kann jetzt hier nicht nicht rumheulen, weil ich das irgendwie einmal machen muss, ähm, wenn er das jeden Tag macht und da ja auch schon auch schon Schicksale erleb, erlebt hat leider in diesem in diesem Krater an sich selber, aber auch was äh, einen Kollegen von von ihm angeht.
0: Genau, da können wir auch mal kurz reinhören.
1: Was ist das Schlimmste, was hier unten passiert ist? Das Schlimmste, was mir passiert ist, mein Freund ist hier gestorben. Er ist nach oben geklettert, um dort Schwefel zu stechen. Dann hat er seine Maske verloren und durch den Nebel ist er abgestürzt. Das ist, das ist, das ist so absurd, das ist völlig unvorstellbar. Ich habe mehr Angst davor, dass meine Familie hungert, als dass ich sterbe. Deshalb arbeite ich hier. Okay, jetzt muss ich gleich heulen. Oh, wie krass. Okay, 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 okay. Ja, also dieser Satz hat mich in dem Moment wirklich gekillt, weil das so das, ist so, das ist ein so schwerwiegender Satz in verschiedene Richtungen. Natürlich tut dieser Mann alles für seine Familie, aber zu sagen, dass irgendwie der Hunger seiner Familie noch schwerer wiegt als die, die Angst um sein eigenes Leben, das hat mir so. Da wirklich die, die, die Beine kurz weggerissen. Da war ich, ich also ich, ich bin eigentlich nicht so nah am, am Wasser gebaut. Aber das, irgendwie, das, das hat mich in dieser, Gesamt, in, dieser, in dieser Höllensituation, in der wir da standen, und dann so einen Satz zu hören, hat mich wirklich mhm. äh, sch, sch, schwer mitgenommen, ja.
0: Da wird man dann, auch so ein bisschen demütig, oder? Wenn man das so miterlebt.
1: Ja, und dann eben wieder vor dem Hintergrund, wofür das eigentlich alles? Mhm. Also ja, genau. in irgendeiner Form brauchen wir ähm, Streichhölzer, ne? Oder oder die Möglichkeit Feuer zu machen. Das ist ja genau. Aber aber diese dieses diese Gewichtung. Was ist eigentlich der Output? Da bin ich wieder beim weißen Zucker, was ich immer noch absurd finde. Und was ist der Einsatz, den andere Menschen dafür leisten müssen? Und das steht manchmal eben doch doch nicht in einem guten Verhältnis, wirklich nicht. Und das habe ich da ganz deutlich gespürt. Mhm. Also
0: jetzt nochmal zurück zu der Situation. Du hast ja vorhin gesagt, du hast dann also mit dieser Hacke auf die Schwefelstücke draufgehauen und hast versucht, die da irgendwie rauszubekommen ne? und in deinen mhm. Korb zu verladen. Und das, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist schwierig, weil man eben gar nicht genau weiß, ab welcher Temperatur, also welche Temperatur hat das, kann ich das Zeug überhaupt anfassen, oder?
1: Richtig, genau. Wir haben... Also Parameter in unserem normalen Alltagsleben, wir Europäer oder wie auch immer, sage ich jetzt einfach mal, wir wir wissen, wie Wasser aussieht, was wir nicht anfassen sollen. Das blubbert nämlich so, das mhm. ist, das, das kocht. Also man hat so, man hat Vorstellungen, welche Temperatur die Dinge, die uns so natürlich oder alltäglich umgeben, haben und ab wann wir da lieber die Finger äh, von lassen sollten. Und das ist bei Schwefel irgendwie nicht der Fall. Also das... das äh, dampft zum Beispiel nicht, wenn er wenn er noch heiß ist. Wenn er flüssig ist, okay, dann sagt mir mein sagt mir mein Gehirn lieber jetzt gerade nicht anfassen. Aber sobald das äh, hart geworden ist, könnte man schon mal meinen, ja, jetzt geht das vielleicht. Geht aber eine ganze Weile ähm, immer noch nicht, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Arbeiter wie, wie Baggio gar keine richtige Schutzausrüstung haben, also gar keine Handschuhe anhaben, die von mir aus 300 Grad abkönnen und sie spüren nichts. Sondern das sind so ganz normale, ich würde jetzt mal Baumarkthandschuhe nennen, mhm. wo durchaus die, die Hitze durchschießen kann. Und sich da erstmal so ein bisschen reinzufuchsen, ranzutasten, ranzuarbeiten, um festzustellen, ab wann kann ich eigentlich was anfassen, das war... Das hat eine Weile gedauert äh, schon und und irgendwann kommt halt der Moment, okay, ich fasse es jetzt mal an, um eben festzustellen, kann ich es schon anfassen oder nicht und da sind natürlich auch Momente, Momente dabei, wo man dann feststellt, ah, nee, hätte ich noch nicht anfassen können. Aua, genau, richtig. Ähm, und äh, ja, also dann, dann wurde mit dieser schweren Eisenstange haben wir äh, dann diese, diese Brocken, die waren mal mehr, mal weniger groß, diese gelben Brocken, ja, man muss sich die so wirklich so fast leuchtend gelb vorstellen. Ähm, abgetrennt vom, vom, vom Rest des, der, der Kraterwand ähm, und dann weggetragen. Und meine Aufgabe, in Anführungszeichen, war es an dem Tag, 50 Kilo äh, Schwefel zu stechen und eben aus diesem Krater rauszutragen. Ich sag mal so, das reine Stechen war, abgesehen von der Hitze, von dem Rauch und was einen da so alles dann noch ähm, unerwartet umgibt immer mal wieder, war gar nicht so die eigentliche Aufgabe. Aber jetzt kannst du dir vorstellen, dass wenn man dann 50 Kilo in diese beiden Körbe, von denen ich schon sprach, mit mhm. der Verbindungsstange für die Schultern ähm, reinlädt, <lacht> dass dann der Spaß nochmal ganz neu losgeht, wenn man nämlich diesen sehr steilen, 850 Meter langen, ähm, tre treppenartigen, kraxelartigen Weg die, den Krater wieder hochgeht. Mhm. ja. Das, ähm, das war hoch, das war interessant. Ich wusste gar nicht, also mit den Nerven war ich zu dem Zeitpunkt ja eh schon am Ende. Äh, körperlich konnte ich das noch nicht einschätzen. Ich hatte jetzt aber auch eben keine Lust, bei diesem sehr ungesicherten ähm, Hang da irgendwie seitlich runterzustürzen, weil ich jetzt der Meinung war, mich hier übernehmen zu müssen, um auf jeden Fall 50 oder bestenfalls sogar 60 Kilo, um auf Nummer sicher zu gehen, da rauszutragen. Mhm. Ich sag mal so, da unten, da unten stand keine Waage, ähm, deswegen war das so ein bisschen... Ein Blindflug.
0: Das heißt, du hast einfach so viel reingemacht, wie du das Gefühl hattest, das kannst du noch mit einem sicheren Gefühl nach oben tragen.
1: Genau. Und das Einzige, was Maggio in dem Moment einfiel, war, mich auszulachen. Oh. Weil, weil es, das ist völlig in Ordnung. Weil es offensichtlich überhaupt gar nicht annähernd das ist, was er, und das ist ein Mann, der ist, ich weiß nicht, 1,55, vielleicht 1,60 mhm. groß, also sehr, sehr klein, was der da täglich rausschleppt. Der hat natürlich einen ganz anderen... Ähm, Trainingsstand. Aber er hat mir dann eine, eine Menge gleichmäßig auf diese beiden Körbe verteilt, von der er der Meinung war, das müsste ich eigentlich schaffen, ohne hier äh, gleich rückwärts wieder runter zu, äh, zu kippen. Und wie trägt man diesen Korb dann? Es äh, wusste ich auch nicht so genau. Ich, ich fand den wahnsinnig unhandlich. Ähm, also diese, diese Verbindungsstange, das war so eine das war so elastisches Holz im Prinzip. Das hat immer so ein bisschen mitgeschwingt, mitgeschwungen. Konnte man sich auf eine Schulter legen und dann hattest du das so schräg im Prinzip. Den einen Korb ähm, rechts vor dir vor dem Gesicht und der andere war so auf der hinteren linken Seite des Kopfes. Aber das ging, weiß ich nicht. Das ist, das konnte ich so zehn Meter tragen. Mhm. Und dann musste ich die Position wechseln, weil das meine Nackenmuskulatur Muskulatur überhaupt nicht äh, hingekriegt hat. Dann habe ich aber irgendwie das versucht, so Bizepsmäßig eine Weile zu stemmen. Das kann der Bizeps aber auch überhaupt nicht. Und so habe ich äh, ständig. Musste ich ständig Pause machen. Ich musste ständig absetzen ähm, und mich erstmal hinsetzen und wieder Kräfte sammeln, bis ich dann weitermachen konnte. es war wirklich, es war, ja, es war nicht schön. Es war, war nicht schön zu merken, wie so der, der Körper nicht mitmacht in diesen. Also der ist der hat völlig zu Recht nicht mitgemacht, weil das wirklich alles ungesund ist, was da passiert. Aber ähm, zu merken, dass man dem <lacht> nicht gewachsen ist, ist natürlich ein, ein blödes Gefühl. Klar.
0: Absolut. Und Bagio hat dann aber immer ganz geduldig mit dir gewartet, hat, äh, und hat äh, <lacht> sich Zeit genommen und ist dann mit dir
1: ganz langsam aufgestiegen. Ach, der war, der war ein absolutes Herz. Der hatte, auch er wurde nicht müde, mich zu, zu motivieren. Komm, du schaffst das. Komm, wir sind fast oben. Da konnte ich die Kraterwand, also den Kraterrand da oben noch nicht mal sehen. Da sagte er: Wir sind schon fast. Komm noch fünf Minuten. Aber das das kam halt irgendwann leider nicht mehr so richtig an, weil da ja, ja, war die Resignation dann irgendwann doch ähm, sehr sehr groß. Aber um es ein bisschen abzukürzen: Ich habe es geschafft. Ich bin da den Kraterrand hoch, dann kam ja der etwas angenehmere Moment, dass wir das auf einen Wagen, auf so, einen, so, einen, so eine Schubkarre verladen konnten und dann mussten wir allerdings nochmal wieder diese zwei Stunden ähm, den den Vulkan, den Berg runterlaufen, bis wir dann tatsächlich unten an einer Waage angekommen waren, wo dann die, das Stündlein der, der Wahrheit schlug.
0: Okay, jetzt hast du es natürlich schon so spannend angeteased. Jetzt äh, wollen wir natürlich auch wissen. Deine Aufgabe waren 50 Kilo Schwefel zu stechen und mhm. runter zu transportieren. Und wie Was so übrigens
1: schon äh, weniger ist als, als Bargio. Ja, das wollte ich also gerade
0: fragen. Wie viel hat Bagio normalerweise an einem Tag so oder bei einer also Tour dabei?
1: Genau also pro Tag die gehen da wirklich drei viermal in den Krater rein Ach, nicht Wahnsinn. von ganz unten vom Fuß das natürlich nicht das schaffst du dann zeitlich nicht aber oben Kraterrand Verladung auf dein Fahr auf deinen auf dein schubkarren und dann gehst du wieder in den Krater und holst dann nochmal ja so 60 Kilo pro Tour ungefähr raus das machen die drei viermal am Tag und dann landen die so bei 200 ja maximal 250 Kilo ähm, pro Schicht was Heftig ist, was wirklich richtig viel ist. Mhm. Jetzt habe ich um einen heißen Brei rumgeredet. Ne? Ich
0: wollte gerade sagen, willst du von deiner, <lacht> deiner, von deiner Leistung ablenken? Jetzt wollen wir es wissen. Wie ja, viel hast ja, du geschafft, ist,
1: Christoph? <lacht> nee, da, also ja, da war nichts zu holen. Also bei 35 Kilo war.
0: Aha, ja, aber 35 das. Kilo ist doch auch. Also 35 Kilo ja erstmal tragen, das stelle ich mir schon ziemlich schwer vor. Vor allem in diesen unhandlichen Körben auch. Und unter ja, diesen Bedingungen.
1: Äh, richtig. Also ich mein. mein Sieg gegen mich selbst war, dass, dass ich da wieder hochgekommen hm, bin. Dass überhaupt. du überlebt dass ich, hast? Ja, so, erstens, genau. <lacht> fangen wir mal ganz unten an. Dass, dass wir überlebt haben. Alle, die wir da unten reingegangen sind an dem Tag. Ähm, dann, dass ich wirklich diesen, diese vollen Körbe da hochgetragen habe. Dass das am Ende keine 50 Kilo waren, ähm, ist völlig okay. Denn wir haben, wir haben ja eine, eine, eine Challenge darum äh, kreiert, die aber gar nicht im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund für mich steht dabei wirklich so dieses, der Respekt Menschen wie Bagio mhm. gegenüber, die sich tagtäglich so einer schweren Arbeit aussetzen und das eben mit einem Lächeln tun, das ist so krass. Er hat er hat gesagt, wir sind hier eine Familie, meine Kollegen und ich. Wir haben hier Spaß bei der Arbeit. Wir lachen. Wir haben natürlich auch Galgenhumor, wenn es mal nicht so läuft oder wenn mal ne, die Wolke, die vorbeikam, doch ein Stück zu heiß war, dass man jetzt dachte, oh, habe ich mir jetzt den anderen Arm auch noch verbrannt, das kannst du, glaube ich, nur mit irgendwie einer Form von gelernt, gelernter Leicht, Leichtigkeit, ist vielleicht zu viel gesagt, aber du weißt, was ich meine, mhm. so also ein bisschen miteinander lachen in der Situation, in der man da so ist. Das habe ich ganz viel gehört und gespürt und das ähm, war schön. Er geht trotzdem gerne zu dieser Arbeit, was ich hoch beeindruckend finde.
0: Absolut. Was würdest du denn sagen, war für dich die größte Herausforderung bei dieser ganzen Geschichte am Ende des Tages?
1: Also das, was mir immer wieder in den Kopf kommt und wovon ich auch tatsächlich ähm, mehrere Nächte danach geträumt habe, war diese, diese Panik des Nicht-Atmen-Könnens. Ja. Das ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Kann sich, glaube ich, sogar auch jeder vorstellen. Wenn man einfach ein Stück zu lang die Luft anhalten muss, egal ob man jetzt unter Wasser ist oder einfach nur, <lacht> weiß ich auch nicht, die Luft halt anhält, <lacht> ähm, da merken, jeder kennt diesen Moment, oh, jetzt müsste ich aber mal wieder. Und wenn du dann nicht kannst, dann mhm. ist das was ganz, ganz, Beklemmendes, wo ich, ähm, wo ich die Panik nur ganz, ganz schwer unterdrücken konnte. Und tatsächlich hat mich das so ein paar Nächte im Traum, in, kennst du diese Schleifenträume, die dann so immer und immer wieder kommen im Laufe der Nacht. Ich hatte immer <lacht> und immer wieder diesen, diesen Panikmoment, äh, nicht atmen zu können.
0: Gott, das ist ja schlimm. Und wahrscheinlich ja. hast du dann gedacht, was macht Galileo mit mir?
1: Ach, das denke ich ganz oft. Oder, <lacht> oder anders ausgedrückt, das denke ich schon gar nicht mehr. <lacht> Nein, es ist ja also bei dieser gerade bei diesen Stadtland-Welt-Challenges ist es ja so, dass wir im Vorfeld gar nicht erfahren, was passiert. Ähm, wir sind am Flughafen, kriegen gesagt, wo es hingeht und kriegen dann vor allem auch erst gesagt, und das ist so der eigentliche Knackpunkt für mich immer, was machen wir denn dort? Und es hilft manchmal vielleicht wirklich, das alles gar nicht so mhm. genau im Vorfeld zu wissen, weil nämlich dann sonst dieses Gedankenkarussell vorher schon losgeht. Und das hilft vielleicht auch nicht unbedingt ja. beim ruhiger Schlafen. Ja, und wie?
0: was haben deine Muskeln gesagt? Ich kann mir vorstellen, als du am nächsten Tag aufgestanden bist, haben die sich auch...
1: Noch erinnert, sage ich jetzt mal ja die wussten was los war die haben angeklopft und haben gesagt sag mal spinnst du eigentlich und dann dann wollte ich eigentlich deine Telefonnummer durchgeben und sagen, ja, die müsst ihr anrufen wenn ihr euch beschweren wollt liebe Muskeln ja, die sollten nicht äh, mit
0: meinen Muskeln sprechen da haben sie ganz
1: schlechte Ansprechpartner ähm, ja also klar logisch äh, das, die, die waren die waren beansprucht die haben also vor allem die Nackenmuskulatur war beansprucht mhm. und dann die die Beine sowohl die Waden als auch dieser Muskel ich weiß gar nicht, ob der einen Namen hat. Dieser Muskel vorne am Schienbein, kennst du den? Der so so links neben links oder rechts neben dem Schienbein. Hast du so? Da gibt es noch so ein kleiner Muskelwulst. Und das sind die Muskeln, die richtig anfangen weh zu tun, wenn du bergab läufst. Man denkt ja immer, Bergauflaufen ist anstrengend, aber irgendwann, wenn du das in dem Turnus machst wie wie Bagio. Weißt du gar nicht mehr, was, was ist eigentlich anstrengender, bergauflaufen mhm. oder bergablaufen? Weil sich wirklich, da, da, melden sich Muskeln, von denen man teilweise gar nicht wusste, dass sie überhaupt existieren. Und das hält dann ein paar Tage und dann denkt man, nächstes nee, Mal ein bisschen mehr Sport, <lacht> dann ist das vielleicht auch alles gar nicht so, so du, wild rein. Du brauchst muskler. doch
0: keinen Sport. Galileo bringt dir doch den Sport sozusagen ja. mit in die Arbeit.
1: Ja. Wenn, wenn die Lunge dabei nicht so drauf gehen würde, das stimmt.
0: Und was würdest du sagen abschließend, was hat dich am meisten beeindruckt? Oder was hast du gelernt, was hast du mitgenommen aus diesem Abenteuer?
1: Also diese Abenteuer gehen immer mit den Menschen nach Hause. Und das war in meinem Fall Baggio, der mir gezeigt hat, dass man eben auch an an so einer Arbeit, von der, glaube ich, da können wir uns alle darauf einigen, jeder von uns sagen würde, um Gottes Willen, das würde ich ja niemals machen. Das sagen wir aus unserer, ne, aus unserer Wohlstandsblase, in der wir uns nun mal ja, befinden. Das ist, glaube ich, un, unbestreitbar. Dass es aber Menschen gibt, die diese Arbeit nicht nur machen, sondern die sie sogar gerne machen, weil sie sich dort ein... Umfeld schaffen, in dem sie sich wohlfühlen. Ein, ein, ein menschliches Umfeld, ein, ein Kollegenumfeld. Das hat mich zutiefst beeindruckt und das macht einen auch demütig in einer gewissen Art und Weise, dass man, das klingt immer so banal, aber beim nächsten Streichholz weiß, was da hintersteckt.
0: Christoph, damit hast du mir eigentlich schon meine Abmod vorweggenommen. Genau das wollte ich auch sagen. Das nächste Mal, wenn wir ein Streichholz anzünden, denken wir alle an dich und natürlich auch an Baggio, der so viel Arbeit für uns dort investiert.
1: Vor allem an Baggio, bitte. Das Na würde gut. mir viel bedeuten.
0: Okay, das machen wir. Christoph, vielen, vielen Dank für das super interessante Gespräch. Sehr gerne. Und ja, jetzt auf zum Sport machen, um dich auf die nächsten Herausforderungen für Galileo vorzubereiten.
1: So, Das ist am Ende immer das Learning. Mach mehr Sport, dann ist das vielleicht alles nicht so anstrengend. Ich nehme dich beim Wort. Es ist jetzt schon mein mein Neujahrsvorsatz.
0: Sehr gut. Aber bitte lad mich nicht dazu ein. <lacht>
1: <lacht> ich bin okay. fast auf die Idee gekommen.
0: Christoph, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Eva. Das hat Spaß gemacht.
0: Schön, dass ihr zu Hause auch dabei wart und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet bei unserem Galileo-Podcast. Bis dahin. Tschüss. Macht's gut.
1: Das war's für heute beim Galileo-Podcast.